0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin hier heute ganz alleine in Lübeck, Alfred ist in Österreich und er hat mich beauftragt aus unserem Buch Gedankenfragmente, unser erstes Buch des Wing Chun Universe, einfach mal das aufzuschlagen und den Artikel, der dort kommt, vorzulesen. Er hat gesagt, ich soll so zwei, drei Artikel vorlesen. Der erste Artikel heißt Menschliche Zustände – Der Gummiseileffekt des menschlichen Bewusstseins Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Entfaltung, Entwicklung des menschlichen Bewusstseins richtet, wird ein Abwehrmechanismus besonders offensichtlich. Dieser verhindert trotz aller heroischen Bemühungen jede Veränderung. Menschen wollen sich verändern, sie träumen von Bewegung, von Freiheit, was immer sie darunter verstehen mögen. Meist kommt ihnen dieser Wunsch, wenn sie ihren Alltagszustand, mit dem sie sich bisher voll identifiziert haben, satt haben, da er ihnen keine neuen Reize mehr bietet. Aus diesem Grund müssen wir noch einmal zwei grundlegende Antriebe für Veränderung aufzeigen. Erstens die Suche nach einer neuen Quelle für Aufmerksamkeit. Dabei reicht es dann, dass Gewänder getauscht werden und die Menschen dann das gleiche Muster in neuer Form wieder durchlaufen und für Veränderung halten und das, was sie dabei erleben, für Erfahrung. Zweitens, das Spüren der inneren Notwendigkeit, etwas Grundlegendes ändern zu müssen, das Innere drängen nach Entfaltung und Entwicklung jenseits der Befriedigung von Aufmerksamkeit und nach Seelenwachstum. Menschen beginnen, etwas verändern zu wollen, in welcher Aktivität sich das auch immer zeigen mag. Sie beginnen bildlich gesprochen vom Ausgangspunkt loszurennen. Sie scheinen sich zu bewegen, zu entfernen, doch eines haben sie dabei nicht berücksichtigt. Sie sind noch mit ihrem Ausgangszustand verbunden. Ich nenne es ein Gummiseil. Dieses bietet am Beginn kaum Widerstand. Je schneller und weiter man sich vom Ausgangspunkt entfernt, desto strammer wird es und beginnt Gegenzug aufzubauen. Ab einem gewissen Punkt läuft der Mensch gegen dieses Gummiseil an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis seine Kräfte sein Enthusiasmus nachlassen und er an den ursprünglichen Ausgangszustand zurückgezogen wird reicher um die Erfahrung in Anführungszeichen einer gescheiterten Flucht. Doch was ist nun dieses Gummiseil? Was ist der Ausgangszustand, den man verlassen will? Es sind unsere Gewohnheiten, unsere Eigenheiten, mit denen wir uns identifizieren und unser Handeln legitimieren. All das, was wir nicht loslassen wollen, obwohl es mit dem Ausgangspunkt verbunden ist und wir uns dafür halten. Und nicht zuletzt unser Glaube, dass jede Bemühung an sich schon einen großen Wert hat, auch wenn bildlich gesprochen das Kamel vor dem Ziel im Treibsand versinkt, weil es stehen bleibt. Und es ist auch das Bild, das andere von uns haben und das sie nicht loslassen, sondern bestätigt haben wollen. Und es ist der materielle Ballast, mit dem wir uns schmücken und unterscheiden, der darüber hinaus aber für uns keine Funktion erfüllt. Und es ist auch das Training unseres permanenten Scheiterns, mit dem wir uns abrichten, an einem gewissen Punkt vernünftigerweise immer aufzuhören und dann natürlich auch mit klugen Reden begründen, da wir ja wieder im Ausgangszustand stehen. Und dieser Ausgangszustand hat ja wahrscheinlich das geringste Interesse, in liminär zu werden. Vielleicht erreichen wir dann nach vielen Bemühungen jene Erkenntnis, dass wirkliche Erfahrung ja gar nicht notwendig ist und ersetzen sie durch intellektuelle Ersatzerfahrungen oder emotionale Reizzustände, die unser Nervensystem so beanspruchen, dass wir es für wirkliche Erfahrung halten und sie finden sicher viele Menschen, die sie dabei bestätigen. Ein anderer Aspekt ist, dass die Menschen ehrlich zu arbeiten beginnen, sich verändern, bewegen wollen, weil sie in einem Zustand sind, in dem das möglich ist. Ein Fenster ist offen. Es bietet sich ihnen die Chance auf eine Chance. Doch durch konditionierte Auslöser und »Das kann alles sein« Hunger, Müdigkeit, Reizwörter, Emotionen und so weiter sind Sie von einem Augenblick auf den anderen in einen anderen Zustand. Nun finden Sie alles gerechtfertigt, so scheint so, nein, es scheint so, als hätten Sie an den Moment davor gar keine wirkliche Erinnerung mehr. Er verwechselt das, was sein innerer Dialog ihm erzählt, mit dem, was er wirklich erlebt hat. Der innere Dialog aber gehört zu dem Zustand, in den er zurückgefallen ist. Er war nicht an einem anderen Ort. Für ihn ist jeder andere Zustand auch der Tod. Das kommt daher, dass der Mensch immer einen inneren Dialog mit sich selber führt. Er hält praktisch durch diesen inneren Dialog seine Weltinterpretation aufrecht. Das gibt ihm Sicherheit, ein Gefühl von Kontrolle und Kontinuität. Was er hier als Kontinuität wahrnimmt, ist das Fortschreiten seiner eigenen Versteinerung. Er beginnt nicht mehr, die Aktualität wahrzunehmen, sondern was sein innerer Dialog ihm davon erzählt. Sympathisch sind ihm die Menschen, die seinen inneren Dialog bestätigen. Ein weites Reich für Spekulationen, Vermutungen, Unterstellungen, Verschwörungen, Fantasien. Die Normalität des kollektiven Wahnsinns. Und es gibt Wegmarken, an denen dieser Zustand dieser Rückholeffekt einsetzt. Das Gummiseil den Menschen an den Ausgangspunkt zurückzieht und er am nächsten Tag in den Trümmern erwacht und weitermacht, als wäre nichts geschehen, da ihm sein innerer Dialog längst eine passende, beruhigende Erklärung zu erzählen begonnen hat und das Spiel beginnt von neuem. Und diesen Effekt nenne ich den Gummiseileffekt. Okay, ich schlage nochmal einen neuen Artikel auf. Der Artikel heißt Gesundheit und Krankheit. Weshalb erleben wir so einen Gesundheits- und Wellnessboom in den letzten Jahren? Der Mensch ist noch gesund genug, dass er sein Ungleichgewicht spürt. Er sucht ein besseres Lebensgefühl, er sucht Freude, er sucht Gesellschaft, Gemeinschaft, er braucht Aufmerksamkeit und ihm werden diese Möglichkeiten als Produkt geboten. Es wird ihm suggeriert, dass das die Lösung für seinen Zustand ist, was natürlich ein bestimmtes Ungleichgewicht ausgleicht, indem es ein anderes Ungleichgewicht erzeugt, das nach Erfüllung schreit. Es ist also auf der Jagd nach immer neuen Reizen. Seine Bemühungen gehen aus dem Grund eher sehr in die Breite, Quantität, und nicht in die Tiefe. Qualität. Und leider wird seine Eigenwahrnehmung davon auch noch dominiert. Er sieht aus diesem Grund, ohne dass es ihm bewusst ist, in Gesundheit einen quantitativen Zustand und nicht einen qualitativen. Noch nie war die Kluft so groß. Auf der einen Seite bewegen sich die Menschen schlecht und unnatürlich und auf der anderen Seite sind die wissenschaftlichen Entwicklungen, Aufklärungen und Möglichkeiten fast grenzenlos. Es gilt heutzutage als normal, mit 30 Jahren oder sogar früher Rückenprobleme zu haben. Jeder Arzt, Orthopäde und Physiotherapeut bestätigt, dass ab dem 30. Lebensjahr der körperliche Verfall beginnt und laut Studien 40% der 40-Jährigen Bandscheibenvorfälle haben. Das gilt als normal heutzutage. Obwohl die meisten Menschen heute keine körperlichen Lasten tragen müssen, wie in der Vergangenheit, haben sie aber die Beschwerden, als täten sie es. Das gleiche betrifft die heutige Ernährungssituation. Noch nie haben sich die Menschen so ungesund ernährt wie heute. Noch nie in der Geschichte hatten wir Menschen so unendlich viele Möglichkeiten und so eine große Auswahl an Nahrungsmitteln in den Supermärkten. Dennoch ist es für die meisten Menschen normal, ungesunde und unnatürliche Lebensmittel, die den Namen teilweise schon gar nicht mehr verdienen, zu konsumieren. Im Bereich der Psyche ist es dasselbe. Viele Menschen haben in dieser Zeit keine wirklichen Probleme, wie Krieg, Hungersnot oder Existenzängste, zumindest nicht in unserem Land. Viele sind freier denn je zuvor. Viele Menschen können ihr Leben so führen, wie sie es möchten. Viele haben alles an Luxus, den man sich in anderen Ländern teilweise nicht vorstellen kann. Dennoch fühlen sich viele von diesen Menschen sinnentleert, unglücklich, haben ab dem 30. Lebensjahr Burnout, Depressionen, Midlife-Crisis und viele andere sogenannte Zivilisationskrankheiten. Was ist Gesundheit überhaupt? Die Meinungen und Definitionen sind sehr unterschiedlich. »Laut WHO ist Gesundheit Anführungszeichen, ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.« Zitat Ende. Es ist schwierig, Gesundheit zu beschreiben, ohne das genaue Gegenteil des Wort Krankheit zu benutzen. Oftmals kann man etwas nur erkennen, wahrnehmen und wertschätzen, wenn man den Gegenpol kennengelernt hat. In diesem Fall Krankheit. Oder kann man wissen, was Freude ist, ohne Trauer zu kennen? Gesundheit ist für uns eine Seite der Medaille. Es ist wie mit vielen Dingen im Leben. Man möchte nur das Positive anstreben. Man will gesund leben, um gesund zu sein. Und wenn eine Krankheit da ist, soll sie so schnell wie möglich wieder verschwinden. Und man geht zum Arzt, der dann schnellstmöglich die Symptome unterdrückt. Wenn man traurig, wütend oder aggressiv ist, dann wird in unserer heutigen zivilisierten Gesellschaft nicht das Thema bearbeitet, sondern man tut genau das Gegenteil, man verdrängt dieses, indem man sich ablenkt. Genau diese Gefühlzustände könnten jedoch auch aufgrund der Situation angemessen sein und für eine entsprechende Verarbeitung und Verdauung der zugrunde liegenden Situation und damit auch einer Gesunderhaltung des Menschen absolut notwendig sein. Gesundheit bedeutet auch, dass das Immunabwehrsystem des Menschen mit sogenannten Krankheiten jeder Art biologisch, psychisch, sozial fertig wird, das heißt, dass er in der Lage ist, aus jedem Ungleichgewicht wieder in den Zustand einer dynamischen Balance zurückzufinden. Immer wenn etwas im Bewusstsein, in Klammern Unterbewusstsein, nicht heil, also ganz ist und nicht erkannt wird, da es uns ja unbewusst ist, wird es sich auf der körperlichen Ebene als Krankheit symptomatisieren. Wer das dann nicht erkennt und die Krankheit nur weghaben will, etwas wegschneiden lässt, eine Creme raufschmiert und nur die Oberfläche behandelt, der wird das Problem nicht ursächlich lösen. Dieses Thema wird ihn dann möglicherweise auch woanders immer wieder präsentiert. Bei vielen Krankheiten, aber auch bei Schicksalsschlägen und Unfällen kann man sich immer folgende Fragen stellen. Erstens, wann tritt es auf? Also zeitlich vor oder nach welchen Ereignissen. Vor allem bei Dingen, die spontan auftreten, wie zum Beispiel Hexenschuss oder heftige Zahnschmerzen. Da sind der Zeitpunkt und die unmittelbar bevorstehenden Geschehnisse sehr genau zu untersuchen. Zweitens, wo tritt es auf? Welcher Bereich, welcher Körperteil ist betroffen. Welche Botschaft wird schon durch die Sprache gesendet? Zum Beispiel Rückenprobleme, Wirbelsäule, Rückgrat, Aufrichtigkeit, innerer Halt und so weiter. Oder bei Erkältungen, man hat die Nase voll, man hat so einen Hals, ich huste dir was und so weiter. Drittens, wozu zwingt es mich? Zum Beispiel, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen eine Pause einzulegen und so weiter. Viertens, wovon hält es mich ab? Zum Beispiel zur Arbeit zu gehen. Wenn man täglich unlustig zur Arbeit geht und sich selbst suggeriert, dass man keinen Bock hat und die Arbeit nicht wertschätzt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann endlich eine Krankheit vom Universum geschenkt bekommt, die einem eine Zwangspreise einlegen lässt. Alleine dieses kann schon sehr aufschlussreich sein. Unser Körper ist nicht unser Feind, sondern unser Freund. Auch wenn er erkrankt. Denn unser Körper sind auch wir. Er zeigt uns auf, wo etwas nicht mehr in Ordnung ist. Es ist äußerst wichtig, die Signale des Körpers rechtzeitig wahrzunehmen und die Botschaften zu entschlüsseln. Falsch ist es, die Verantwortung abzuschieben, in die Opferhaltung zu gehen und zum Arzt zu laufen mit der Einstellung machen sie mich wieder gesund. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen soll und alles alleine heilen kann, aber man sollte sich schon über Ursache und Wirkung bewusst sein und nicht einfach zu einem Arzt gehen und die Symptome alleine behandeln lassen und die Ursache ignorieren. Was kann nun zur Gesundheit führen? Man kann sich fragen, ob das wirklich Gesundheit ist. Sich absolut gesund ernähren, gesund bewegen, gesund leben und dann hoffen und denken, dass man deshalb nie krank wird. Alles, was für den Menschen dann eine Herausforderung und eine Schwierigkeit bedeutet, das heißt sein momentanes Wohlbefinden stört, wäre mit dieser Denkweise mit Krankheit in irgendeiner Form gleichzusetzen. Nein, wir denken, dass man Gesundheit nicht direkt ansteuern kann. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Ying-und-Yang-Symbol, welches auf dem Gesetz der Polarität und zyklischen Spiralkreisläufen beruht. Treibt man etwas extrem in die eine Richtung, zum Beispiel Gesundheit, gibt es einen Punkt, an dem es nicht weitergeht und es kippt in das genaue Gegenteil, Klammern Krankheit. Wahrscheinlich trifft es diesen Menschen noch schlimmer als einem Menschen, der kein Gesundheitsfanatiker war. Nehmen wir als Beispiel WTU Wing Chung. Mit dem WTU Wing Prinzipien begegnen wir einer Kraft, die wir in dem Fall auch als Energielieferant betrachten, mit absoluten Aufnehmen, welches am extremsten Punkt des Prozesses in einer Wirkungsumkehr, also in einer Welle, mündet. Man kann das noch in zwei Bildern nett oder grob ausdrücken. Erstens, wir verschmelzen mit der Störkraft den Energielieferanten zu einer Einheit, Zweitens, wir verleiben uns etwas, das uns begegnet, ein und assimilieren alle brauchbaren Bestandteile. Eine Krankheit ist etwas, das uns begegnet, das uns auf irgendeiner Ebene, ob materiell, psychisch oder sozial kontaktiert, in unsere Sphäre eindringt und damit von neuen Schwierigkeiten und Herausforderungen stellt. Sie gibt uns aber die Möglichkeit, uns zu verändern und zu wachsen, wenn wir bereit sind, uns auf diesen Prozess einzulassen. Eine Krankheit kann uns natürlich auch töten, wie ein Gegner auf der Straße, wenn wir nicht in der Lage sind, eine der Situation angemessene Lösung zu schöpfen. Für uns gibt es nicht die eine Gesundheit, sondern Gesundheit ist die Wechselwirkung vieler Elemente, die zu einem Prozess führen, den wir als gesunden Zustand bezeichnen. Das heißt, dem Leben wieder natürlich und spontan zu begegnen und sich aus allen Konditionierungen, die uns in fremde Ideen sperren, zu befreien. Um besseres wetubing zu betreiben, kämpfen wir nicht ununterbrochen, sondern wir entwickeln und verbessern verschiedenste Fähigkeiten, die wir auch in allen anderen Situationen des Lebens benötigen und führen sie in einer Kampfsituation wieder zusammen. Solche Qualitäten sind zum Beispiel Aufmerksamkeit, Elastizität, Balance, Sensitivität, Gewandtheit, Geschicklichkeit, Timing, Absicht. Ähnlich kann verfahren werden, wenn man von Gesundheit redet. All die oben genannten Fähigkeiten sollten auch für die eigene Gesundheit entwickelt und harmonisiert werden. Mit dieser Herangehensweise kann man sich dann mit folgenden Bereichen beschäftigen. Bewegung, Ernährung, Entspannung und Atmung. Gesundheit ist die Ausbalancierung aller Umstände, denen man momentan unterworfen ist und gleichzeitig ist Balance der Prozess, mit dem man eine gewisse Ausrichtung erzeugt. Diese Ausrichtung sind die Bezugspunkte, also Koordinaten, die es uns ermöglichen, uns in einer bestimmten Richtung weiterzuentwickeln. Wichtig ist es, alle Bereiche des Menschseins, Bewegungszentrum, Denkzentrum und Gefühlszentrum gleichmäßig zu entwickeln und zu harmonisieren, damit der Mensch wieder sich selbst wahrnimmt und spürt, was er gerade braucht oder was ihn gerade behindert. Denn wie schon weiter oben geschrieben, bin ich ja auch mein Körper und der, der ihm am nächsten ist und der alle Informationen über den momentanen Zustand in sich trägt, bin ich selber. Ich muss aber auch wieder in der Lage sein, auf die Sprache meines Körpers zu hören. Ja, das waren jetzt zwei Artikel und ich finde, das waren, das sind eigentlich zwei meiner Lieblingsartikel tatsächlich aus dem Buch. Also das kann eigentlich mal wieder kein Zufall sein. Aber eigentlich, ja, sind alle Artikel sehr, sehr wertvoll in diesem Buch. Aber die beiden mag ich besonders gerne und. Ähm, falls du sie nochmal nachlesen möchtest. Und ich empfehle dir wirklich vom Herzen, dieses tolle Buch ähm, dir zuzulegen. Das heißt Gedankenfragmente, Begegnung mit dem Unbekannten. Und äh, das kannst du bei der WTU im Shop erhalten. Und ich schreibe dir den Link der Shop-Seite auch in die Beschreibung rein. Bis bald. Ciao.